0: Então, nós estamos numa noite de super quinta online, onde nós nos reunimos para recebermos a Palavra de Deus. E esta é uma noite especial, você certamente será profundamente abençoado com esta palavra. Eu quero que você fique atento. A tônica da igreja durante esse mês, eu tenho observado nas escolas dominicais, é sobre cura. E nós queremos seguir a linha, nós queremos seguir a visão. Esse é o nosso propósito, é seguir a visão, é andar com a liderança. Então, esta noite... Nós queremos falar também algo sobre cura e fé. E é algo que vai abençoar a sua vida. Amados, nós sempre estamos falando de fé, não é verdade? As mesmas coisas são faladas e não há problema algum em falar as mesmas coisas. Elas são segurança para nós. Pastor Bud sempre falava isso, que elas são segurança. A palavra diz que são segurança para nós. Porque, amados, vem um ministro aqui e fala sobre fé a mesma palavra que você ouviu outras vezes, porém ele fala de uma forma diferente, com uma unção diferente, você entende, pega aquilo e recebe a sua bênção. Mesmo que você tenha ouvido outras vezes, mas tem aquele dia em que a palavra chegou e entrou no seu coração. E quando a palavra entra no coração, amado, não tem como ela não surtir o efeito para o qual ela foi determinada. Então, esta noite é uma noite especial, nós vamos falar sobre o tema... Jesus nunca disse, eu te curei. Então, dentro desse tema, nós vamos navegar um pouco na palavra a fim de que você entenda algumas verdades bíblicas e essas verdades possam abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus nunca disse, eu te curei. Na verdade, esta expressão nós não encontramos na palavra de Deus. Em momento algum dos evangelhos que tratam diretamente da vida de Jesus Cristo, nós observamos esta expressão. Mas, de fato, ela, não existindo na palavra, ela traz para nós uma mensagem. Ela traz para nós algo muito interessante que eu gostaria que você entendesse esta noite. Se você está ouvindo esta ministração e você tem alguma enfermidade no seu corpo, Seja sequela de Covid, seja problema de coluna, seja problema ginecológico, seja problema em qualquer área da sua, do seu corpo. Preste atenção. Foque nesta palavra para que ela possa surtir o um efeito na sua vida, porque no final nós iremos orar pelos enfermos. E aquilo que aconteceu com as pessoas do passado, certamente acontecerá com a sua vida. Então fique ligado, fique atento porque você vai entender pela palavra de Deus que coisas aconteceram no passado, mas que hoje você está dentro de um contexto, ouvindo a palavra e pode acontecer com você também. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos a palavra de Deus, essa expressão, eu nunca te curei, ela nunca foi proferida por Jesus Cristo. Eu quero destacar apenas quatro textos com cinco testemunhos, onde você vai observar Uh, o que realmente acontecia quando as pessoas se aproximavam de Jesus em busca de cura? Bom, em Mateus, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Mateus, no capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13, nós temos o relato do centurião de Cafarnaum. A palavra nos diz que aquele homem, ele tinha um criado, um servo. E aquele servo adoeceu e estava numa situação deplorável. A situação dele era tão delicada que aquele centurião, mesmo sendo o senhor daquele servo, ele se compadeceu daquele homem e foi em busca de solução para o seu problema. O seu problema era uma doença, o seu problema era uma enfermidade. E a palavra de Deus diz que aquele homem foi em busca de Jesus Cristo. Você já conhece essa história. E a palavra nos mostra que quando ele encontrou Jesus, ele conversou com Jesus, e Jesus Cristo disse, tudo bem, você tem um servo doente, beleza, eu vou até a sua casa para curá-lo. Quando aquele homem ouviu Jesus dizer, eu vou até a sua casa, a palavra de Deus diz que aquele homem não concordou com a atitude de Jesus Cristo, ele disse, não Senhor, não, 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 não precisa que o Senhor vá até a minha casa. Basta que o Senhor envie uma palavra e o meu servo será curado. A Bíblia diz, no versículo 10, que Jesus se maravilhou ouvindo isto e disse aos que o seguiam, vejam, ele viu a fé daquele homem e usou a fé daquele homem para trazer uma mensagem àqueles que o seguiam, ele olhou para aqueles que o seguiam e disse, em verdade, digo a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por que ele disse nem mesmo em Israel? Porque aquele centurião não era judeu. Aquele centurião não pertencia ao povo de Deus. Ele não era da linhagem de Davi, não. Aquele centurião era um homem qualquer. Era um homem pagão, era um gentio. Mas Jesus pega aquela palavra daquele homem, olha para os judeus, o seu povo, os seus irmãos, a sua raça e diz, eu nunca encontrei em... Israel, uma fé como a deste homem. Veja, o que era aquele homem? O gentio. Ele tinha um problema. E a Bíblia diz que o Senhor, no final do capítulo, diz que o Senhor, honrando a fé daquele homem, ele disse, vá, seu criado vai estar curado, seja feito conforme a sua fé. A sua fé, como você creu. Quando nós observamos a palavra... Também em Mateus, no capítulo 15, destacando agora outro episódio, uh, versículo 21 ao versículo 28, nós vemos o relato da mulher cananeia, a Bíblia diz que aquela mulher, ela era uma sirofenícia, ela não era judia também, a Bíblia diz que aquela mulher tinha uma filha, e aquela sua filha tinha sido acometida de uma enfermidade provocada por um demônio que a atormentava e uma mãe que certamente estava na condição em que aquela mulher estava, tomou a decisão acertada naquele momento. Certamente você, se tiver um de seus filhos doentes, todos os pais vão procurar de alguma forma, solução para resolver os problemas do seu filho, a fim de curá-lo, a fim de retirá-lo daquela, daquela condição, todos os pais não desejam que os seus filhos sofram, se ele sente uma dor, o pai e a mãe ficam logo atentos, tentando solucionar, sofre com o filho, sofre é, vendo aquela situação, e quando se sentem impotentes, bate sobre eles a tristeza, a angústia, a depressão, a, a, o sentimento de incapacidade. Ele procura todas as formas de solucionar aquele problema. Essa era a situação daquela mulher. E como ela não tinha recurso nenhum, Dentre os seus familiares não havia recurso, ela recorre aos judeus, ela recorre a Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que ela vai em busca de solução do seu problema. Ela procura o mestre e a palavra de Deus diz que ela roga ao mestre. Vocês conhecem a história, eu não vou esmiuçá-la aqui para ganharmos tempo. E quando ela chega para buscar do mestre, o Senhor disse, olha, eu estou pregando o evangelho para... Uh, os da casa de Israel, primeiro para os filhos, eu não tenho como atender você agora eu não tenho como atender os cachorrinhos, porque aquela era uma expressão utilizada para aquele tipo de pessoa não que o senhor estivesse ofendendo a ela, não, mas ela entendeu perfeitamente para tanto que ela não se aborreceu e saiu com raiva, não, ela continuou ali e disse para o senhor mestre, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos filhos quando aquela mulher dedicou ao Senhor aquela palavra, quando ela se expressou daquela forma, diz a Bíblia, no verso 28, que Jesus respondeu e disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como você deseja. E desde aquela hora, a sua filha ficou curada. Mais uma vez, o Senhor pega uma mulher que não é judia, ela é uma gentia, ela está ali buscando solução, não importa de onde vem, de que nação vem, ela se encontra com o mestre, E o mestre agora ouvindo a expressão dela, a Bíblia diz que o mestre simplesmente respondeu àquela mulher de forma que satisfez o seu coração, porque ela buscou com ímpeto, ela buscou com, com necessidade, ela buscou com desejo, ela queria receber e o Senhor viu que a fé daquela mulher era uma fé que realmente merecia ser atendida, a palavra de Deus diz que ó oh, mulher, como a tua fé é grande, seja feito do jeito que você quer e a filha ficou curada, muito bem, Jesus não disse ao centurião, eu te curei, ou eu curei teu servo, ele não disse isso, também não disse a mulher cananeia, eu curei sua filha, não, ele não disse isso, nas duas expressões, nós vemos que Jesus diz, a sua fé provocou isso, a sua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé promoveu isso, vá e receba de acordo com aquilo que você creu. Temos outro relato em Lucas, no capítulo 8, do versículo 40 ao versículo 48, falando de uma passagem muito conhecida. Inclusive, esses dias, ela foi muito citada em nossa igreja. A mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que vivia se esvaindo em uma hemorragia já há 12 anos. Havia gasto tudo o que tinha. Aquela mulher, não, ela era uma judia. E ela sabia que não poderia, naquela condição... De estar sangrando daquele jeito. Entrar entre o povo, caminhar entre o, entre o povo. Mas a Palavra de Deus diz que ela venceu todo o preconceito, ela venceu todo o medo, ela venceu toda e qualquer barreira. Por quê? Porque ela precisava tocar em Jesus. E a Palavra de Deus diz que ela percorreu por entre as pessoas até o ponto de ela chegar em Jesus Cristo. E quando ela chegou em Jesus, ela dizia consigo mesma, se eu só tocar nele, eu vou receber a minha cura. É a única solução que eu tenho. Já são 12 anos sangrando desse jeito, eu já não aguento mais ficar assim. E a Bíblia diz que aquela mulher foi e tocou no mestre. A Bíblia diz que quando ela tocou no mestre, Jesus parou. E disse, alguém me tocou. Mesmo tendo sido criticado pelos seus discípulos. Mestre, o que está acontecendo? Você está aqui no meio de um monte de gente, há é uma multidão. Todo mundo está te tocando. O que está acontecendo? Ele disse, não. Alguém me tocou de uma forma diferente. Por quê? A Bíblia diz que Jesus sentiu que dele saiu poder, sabe, os sentimentos têm a ver com aquilo que nós vivemos diante de Deus, ele sentiu em seu corpo, alguma coisa aconteceu nele, e esse, essa sensação deu a ele a certeza de que algo, no caso, o poder de Deus havia fluído dele de uma forma diferente, então, a Bíblia diz que Jesus disse àquela mulher, tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vá em paz. A Bíblia nos mostra, amados, que Jesus para e diz essas palavras para aquela mulher. Se expressa para ela, tenha bom ânimo. Você está cansada. Você está afadigada. Você está fraca. Mas preste atenção, mantenha o seu ânimo. A sua fé salvou curou você, vai em paz ele não disse para aquela mulher eu te curei ele disse a tua fé mulher, foi a tua fé que tirou de mim poder para que você pudesse ser curada vai em paz então nós temos em Lucas esse capítulo outra expressão e a Bíblia diz que, depois da mulher, do fluxo de sangue, Jesus estava indo para a casa de Jairo. E quando ele abençoa essa mulher, cura essa mulher, ele continua indo para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava morta, 12 anos, ela tinha de idade. E a Bíblia diz que, quando ele ia, alguém veio da casa de Jairo e disse, oh, rapaz, é o seguinte, a menina morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Acabou, ó, fechou aqui, não tem mais para você. Mas era a filha dele. O que você faria naquela situação? Jesus sabendo dessa relação entre pai e filho, Jesus diz para aquele homem simplesmente que ele não duvidasse. Jairo, fica tranquilo. Creia somente. Vamos até lá para terminar a obra. A Bíblia diz que o Senhor disse a ele, continue crendo. Continue crendo. Continue firme. E nós iremos fazer, concluir essa obra. Amados, a Bíblia diz que ele foi, entrou na casa e curou aquela mulher. Foi feito de acordo com a firmeza, a convicção, a fé de Jairo, a fé colocada em Jesus Cristo. Muito bem. O último exemplo que eu tenho para você está em Lucas capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 42, que fala do cego de Jericó. A Bíblia diz, nessa passagem, que Jesus Cristo... Você também conhece essa passagem? Ele ia passando por um determinado lugar e havia um cego pedindo esmola. E o cego ouviu aquele alvoroço, aquela, aquele tumulto e ele disse, o que está acontecendo? Aí disseram para ele, Jesus está passando por aqui. Aquele homem imediatamente procurou de alguma forma, tateando as pessoas, encontrar o mestre. Ele foi, tentaram impedi-lo de ir, mas ele continuou indo, ele continuou avançando até que a Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus olhou para o mestre, cego, ali, Jesus olhou para ele e disse, o que é que você quer? Ele disse, eu quero ver, venceu todas as barreiras, todas as suas dificuldades, porque a sua fé o levou, era como se ele visse Jesus no seu espírito, ele queria chegar até lá e ele chegou de fato, a sua fé o conduziu até lá, ele foi até o mestre e diz a palavra que ele pediu para ver, a Bíblia diz que Jesus Cristo disse para aquele homem, veja, a sua fé te salvou, foi a sua fé que te salvou, nessas quatro passagens, nesses cinco eventos, em nenhum deles ou em nenhum outro lugar na Bíblia, você vai ver Jesus dizendo, eu te curei, antes pelo contrário, ele vai dizer, Vá que a sua fé te curou, a sua fé promoveu o milagre, a sua fé foi importante, a sua fé foi fundamental para que você recebesse a sua bênção. Sabe que você está ouvindo essa palavra oh, nesta noite e essa fé está produzindo algo no seu coração. E você vai receber aquilo que você está esperando do Senhor? porque aquelas pessoas também esperavam, mas elas não esperavam inertes, paradas fisicamente, elas esperavam receber a cura se movimentando em fé até chegar ao alvo, a Bíblia nos mostra bem claro amados, que existem vários códigos nela a Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito e nesses quatro relatos, ou nesses cinco relatos de cura, nós observamos que a fé era um elemento fundamental. Em todos os casos em que Jesus operou, tinha que haver fé. Sem fé era impossível que Deus se movesse naquele lugar. Sem fé era impossível que aquelas pessoas fossem alcançadas. Mas observa um detalhe, aquela fé, ela parecia já estar dentro de cada pessoa, e cada pessoa que tinha fé, cada uma dessas, existem várias, eu peguei apenas cinco, para servir de exemplo para você, era como se elas tivessem fé dentro delas, mas que quando elas ouviram sobre o mestre, a fé que elas tinham, que elas tinham, foi ativada. Aquilo foi ativado, e eles de repente disseram, eu vou receber. Olha, manda a tua palavra. Olha, eu vou agora tocar em você. Olha, a minha filha precisa. Todos esses, os cegos, eu quero ver. Todos eles tiveram a sua fé ativada, para que em Cristo eles pudessem receber aquilo que Jesus estava disposto a dar. Mas em nenhum momento ele disse, eu te curei. O que isso quer dizer, amados? O que isso traz de importante... O que traz de importante... Para nós. A fé era é o elemento que pôde mudar a, a, a história daquelas pessoas. Que pôde solucionar os seus problemas. Agora preste atenção a um detalhe, eu queria que você meditasse nisso. Aquelas pessoas, elas não haviam passado pelo novo nascimento. Jesus sequer havia morrido. Estava com eles. Aquelas pessoas não tinham recebido Jesus como Senhor de suas vidas. Aquelas pessoas sequer tinham o Espírito Santo dentro delas. Mas elas usaram da fé e alcançaram o seu milagre. Elas não eram cristãs. Quando observamos a Palavra de Deus, nós vemos que de fato, em Romanos 12, 3, nós sabemos que nós cristãos, nascidos de novo, recebemos uma porção de fé. Amém. A Palavra de Deus diz, diz que essa porção foi derramada no nosso coração. Essa fé que foi derramada no nosso coração, é uma fé cujo próprio autor é Jesus Cristo, está lá em Hebreus 12, 2, e diz que é um dom de Deus, Efésios 2, 8. Mas não era o caso daquelas pessoas, Jesus não havia morrido o Espírito Santo não estava dentro delas, elas não tinham ainda se arrependido de seus pecados, elas foram simplesmente em busca de sua cura, e a fé fez com que eles recebessem, Jesus mesmo disse, foi a sua fé, foi a sua fé, sua fé te salvou, sua fé te curou, então eles tinham fé, o que eu quero dizer isso, o que eu quero dizer com isso a você? O que foi que o Senhor me fez entender? nesses aspectos aqui nós podemos entender que pela declaração de Jesus Cristo feito aquelas cinco pessoas todo ser humano tem fé você tem fé todo ser humano tem fé quando nós examinamos a palavra de Deus nós entendemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E uma das características de Deus é ter fé. Nosso Deus é um Deus de fé. A palavra diz em Marcos 11, 22, que Jesus advertiu os seus discípulos e disse a eles, tenha a fé de Deus ou a fé do tipo de Deus que deveria ser a, versão, a tradução correta para as versões. Ele disse, tenha a fé de, de Deus tenha a fé do tipo de Deus, então quando nós examinamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus é um Deus de fé, nosso Pai é um Pai de fé, amados, independente de sermos cristãos ou não, somos criaturas de Deus, e todos nós fomos criados com um potencial dentro de nós, e Deus colocou dentro de nós fé, todos nós temos fé, quando nós examinamos essas questões, nós vemos que a fé é uma capacidade, ou uma capacitação divina. Que Deus proveu e colocou no homem, fazendo dele um animal ou um ser criado. Diferente de toda a criação. É a minha semelhança. É a minha imagem. Pode dominar. Pode criar. Pode produzir. Tem o livre arbítrio é meu filho, é minha imagem, é minha semelhança, então eu quero que você entenda com base nesses cinco pontos que eu lhe dei, que todo homem tem fé, e que essa fé precisa e pode ser ativada, que fé é essa irmão? Essa é a chamada fé natural irmãos, é o primeiro nível de fé que uma pessoa tem, todos têm fé, olha, observa, quando nós lemos o Velho Testamento, nós observamos que o Senhor diz para as pessoas, para a sua nação, para os seus filhos, terem cuidado, para não adorarem lua, estrela, céu, firmamento, porque o homem por ser um animal religioso, ele adora qualquer coisa, veja que quando Moisés foi para o monte, que demorou demais, aquele povo ingrato, incrédulo, rebelde fez o quê? Ei, Arão, vamos fazer o seguinte, ó, o cara está demorando muito, meu irmão. Não dá certo. Faz um Deus aí para que nós possamos adorar. E Arão foi obrigado a fazer o bezerro de ouro. Hoje em dia, essa fé natural é aquela fé que você coloca no patoá. É a fé que você coloca no médico. É a fé que você coloca em Deus é a fé que você coloca no dinheiro, numa galinha preta que você coloca numa esquina, é uma fé que você faz com ela o que você quiser, e você acha que a fé que havia naqueles homens naquela época, era que fé? Era essa mesma, só que eles colocaram aquela fé no mestre, eles colocaram aquela fé em quem podia solucionar os seus problemas, eles colocaram aquela fé em Jesus, e Jesus disse, que fé maravilhosa que você tem, usava a fé daquelas pessoas, para mostrar aos seus irmãos, à sua nação, que aquele era o tipo de fé que ele queria, pessoas, humanas, normais, então quero que você entenda, que existe um potencial de Deus colocado dentro dos homens, e esse potencial, é o mesmo hoje, quando um filho nasce, seu filho nasce, o filho do vizinho, um irmão, uma pessoa, ele nasce com o mesmo potencial, nasce do mesmo jeito, não pense que porque os anos passaram, mudou, não, é o mesmo, nasce da mesma forma, todos nascem com o mesmo potencial dentro deles, e esse potencial pode ser colocado em prática, então, amados, para aquelas pessoas, as informações que eles receberam de Jesus, daquilo que ele estava fazendo, dava-lhes a certeza de que poderiam receber o milagre, preste atenção, quando você lê a Bíblia, você vê que a fama de Jesus ia crescendo, o que acontecia? Ah, quando nós observamos, por exemplo, ah, o relato do centurião, nós vemos que esse evento se deu no terceiro ano do ministério de Jesus. Ele já tinha curado muitas pessoas. E aquele centurião ouviu aquilo que Jesus havia feito. A mulher cananeia, aquele evento daquela, da cura de sua filha, se deu também no terceiro ano do ministério de Jesus Cristo. Já há dois anos e pouco que Jesus havia curado, Curado, libertado, ressuscitado, transformado água em vinho, é, trans, é, feito milagre de, de pães. Ele já tinha feito muitas coisas. A sua fama cobria as nações. Uh, a mulher do fluxo de sangue, quando ela ouviu sobre Jesus, do, ela, 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 é, aquele fato se deu no segundo ano do seu ministério. Ela, Jesus já há mais de ano que operava entre as pessoas curava, libertava, salvava, e aquela fama chegou para aquela mulher, o cego de Jericó, aquele fato se deu no terceiro ano do ministério de Jesus, ou seja, preste atenção, a fama de Jesus se espalhava, as pessoas sabiam quem ele era, preste atenção, ninguém se aproximou de Jesus sem saber quem ele era, ninguém se, se, se aproximou de Jesus aventurando, todos sabiam quem ele era, Todos sabiam o que Ele podia fazer. Simplesmente aquelas pessoas estavam esperando a oportunidade de estar presente diante dEle. De tê-Lo por perto. Você entendeu? Quando as pessoas ouviam. Quem é? É o mestre. É o mestre. Aquele de quem ando falando, eu vou atrás dEle. E corriam para perto de Jesus, porque sabiam que se Ele tocasse, se ele chegasse perto, ele seria curado, ou seja, quando aquelas pessoas sabiam que Jesus estava perto, eles simplesmente se motivavam, a sua fé era ativada, e ele disse, agora eu vou colocar minha fé nele, não mais no patuá, não mais na galinha preta, não mais no homem, não mais no médico, não mais no remédio, não, não, nele, agora eu vou para ele, e simplesmente, eles eram abençoados, todos temos fé, mesmo que você não seja um cristão, há uma fé dentro de você que pode te dar hoje a cura da enfermidade que te aflige. Preste atenção. Quando observamos a palavra de Deus, nós vemos que, naquele tempo, as pessoas desfrutavam da presença física do Mestre. A presença física de Jesus fazia com que elas recebessem suas curas. A presença física dele ou dos seus discípulos operando em nome dele, que é a mesma coisa, quando você vai no nome, é como se Jesus fosse com você, então era isso que acontecia naquela época, a presença física de Jesus, acompanhava as pessoas, ou acompanhava multidões, e aqueles que precisavam de cura, de, de, de alguma coisa, se aproximavam dele e recebiam a sua cura, o homem hoje, amados, ele é o mesmo, continua tendo o mesmo potencial, potencial para criar, potencial para prosperar, potencial para ser feliz, potencial para prosperidade, o homem continua com todo esse potencial, porque continua a nascer criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança, com o mesmo espírito, com uma alma e com um corpo. Hoje em dia é do mesmo jeito. Mas observa bem. Existe essa capacidade sobrenatural dentro do homem. E essa capacidade foi colocada pelo Senhor. É a parte que faz com que o homem seja divino. É a parte divina de Deus dentro dele. Mas existem algumas pessoas que dizem assim. Que Deus não escolhe. É muito bonita essa frase. Né? Eu acho essa frase interessante. Mas algumas pessoas dizem assim. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos Sabe que algumas pessoas acham essa frase tão bonita Que acham que ela está na Bíblia E essa frase ela não está na Bíblia Não foi Jesus Não foi Deus Nenhum discípulo, nenhum apóstolo Nenhum profeta que pronunciou essas belas palavras Essas palavras foram pronunciadas por Albert Einstein Mas se nós examinarmos direitinho Sabe que ele não estava correto Todos os homens são capacitados. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele faz com um, Ele faz com o outro. O preço que Ele pagou por um, Ele pagou pelo outro. A diferença é que muitos se aproximam dEle da forma errada. Mas se você se aproxima de Deus da forma correta, todo o potencial que há dentro de você é ativado. E você se torna uma nova criatura, um capacitado. Porque você está colocando todo o seu potencial focando de forma correta. A sua fé, por exemplo, se ela hoje está focada no canto certo, você é candidato a receber a sua bênção hoje. É bem interessante nós observarmos que Jesus estava com eles fisicamente. Não é verdade? Mas hoje, meus amados... Apesar de Ele não estar fisicamente conosco, nós temos alguém que Ele mesmo disse, especial, importante. Quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, Ele ia embora e os discípulos se entristeceram. Ele disse, ó, oh, não se entristeça não, porque é necessário que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo não virá para vocês. Você acredita que essa palavra, ela tem fundamento? Jesus disse isso porque realmente era necessário ou seria mais interessante para nós hoje. Que o Espírito Santo estivesse conosco e não ele. É lógico que as pessoas queriam a presença física. Enquanto estamos no mundo físico, queremos a presença física. O que acontece quando um ente querido morre? Mesmo sendo um cristão, mesmo sendo um abençoado, usado por Deus, nos entristecemos, sentimos saudade, sentimos falta. Não gostaríamos que aquela pessoa tivesse ido embora. Imagina com Jesus. Mas ele disse, Eu vou mandar alguém melhor. E vou mandar alguém que precisa estar com vocês. Ele vai estar com vocês todo momento, eu estou com vocês aqui, mas tem gente lá, ó, em outro país, em outro estado, que eu não posso estar. Mas o Espírito não, vai estar com todos ao mesmo tempo, em todos os lugares. É necessário que eu vá. Então, amados, observamos pela palavra de Deus que temos hoje a palavra que é o próprio Jesus, porque Jesus era a palavra, o verbo de Deus, o rema de Deus andando entre os homens, hoje nós temos essa mesma palavra pregada por homens de Deus, não são no poder do Espírito Santo, equivale a Jesus Cristo, equivale ao Mestre, e por isso as pessoas creem e recebem, quando observamos a palavra de Deus, nós observamos alguns detalhes sobre a questão da enfermidade, amado, seja ela vinda de um espírito maligno, vem a ela de algum descuido físico, vem, alguma, vem a ela de, um, de, um, de, um, de, um, de algo mecânico, tipo você tropeçou, caiu, bateu a perna, machucou, doeu, te trouxe dificuldade, não quer, não quer uh, calcificar os ossos, alguma coisa desse tipo, seja um Covid, seja o que for, deixa eu te dizer uma coisa, é tudo obra do diabo o diabo é a fonte das enfermidades, ele é a causa das enfermidades, a Bíblia diz bem claro em João 10.10 10, que o diabo veio matar, roubar e destruir, Jesus não, ele veio para dar vida e vida em abundância, tudo aquilo que mata, tudo aquilo que rouba, tudo aquilo que destrói, não vem de Deus, vem do diabo, é o que a palavra de Deus nos mostra, tudo que dá vida vem de Deus, Existe uma separação muito grande, tudo que mata, rouba e destrói vem do diabo, há uma separação muito grande, existe uma grande lacuna entre esses dois lados, o lado do bem e o lado do mal, Deus é bom, o diabo ele é mal, o bem não faz maldade, o mal não faz bondade, há uma grande separação, e nós, quando optamos por Jesus, nós estamos optando pelo lado do bem. Jesus nunca enfermou ninguém. Jesus nunca amaldiçoou ninguém. Jesus nunca fez com que o homem fosse desprezado, fosse humilhado. Não, ele sempre levantou os homens. Veja essas pessoas que andaram em busca de solução. Talvez não tivessem estado nunca presentes com ele. Nunca o conheceram mas ouviram a sua fama, se aproximaram dele e disseram, eu preciso ser curado, eu creio que você, se tocar em mim, eu vou ser curado, se você der uma palavra, eu vou ser curado, se você falar, minha filha vai ser curada, e o Senhor disse, ó oh, que grande fé você tem, seja feito conforme você quer, conforme a sua fé, então ele deixou claro que há um potencial dentro do homem, e esse potencial precisa ser direcionado para Deus, assim como era no passado, meus irmãos, é hoje. Deus é o Deus dos impossíveis, não há impossíveis para Deus e sem fé é impossível agradá-lo, não foi possível no passado, não será possível hoje, nem no futuro, só a fé por isso estamos aqui, numa igreja que prega fé, somos da palavra da fé, falamos sobre fé, pregamos sobre fé, cantamos sobre fé, declaramos fé, porque sem fé, é impossível agradar a Deus ou arrancar algo de Jesus Cristo, você entende isso? Na cidade em que Ele nasceu, junto aos seus, Ele fez poucos milagres, por causa da incredulidade das pessoas daquela cidade. Mas onde se muito creu, muito se recebeu. Então, observa bem. Estamos terminando. Eu quero que você entenda uma coisa. A grande vilã nessa caminhada de busca é a incredulidade. A incredulidade é a barreira. Aquelas pessoas das quais falei as cinco, nenhuma delas se deixou abater pela tal da incredulidade, não, eu vou, se eu for, o meu servo vai ficar curado, se eu for, eu vou enxergar, se eu for, eu vou curar dessa hemorragia, se eu for, a minha filha vai ficar curada, se eu for, eu vou conseguir o que eu preciso, fé, que abalou Jesus Cristo, a ponto dele dar exemplo dessa fé, para os seus irmãos, então observa bem, deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes andamos em incredulidade, porque a nossa fé está depositada no lugar errado, a nossa fé muitas vezes está depositada na alma e no corpo, nos movemos por sentimento, por emoções, concordamos com a mente, Kenneth Hagel chama isso de assentimento mental, temos fé, mas ela está muitas vezes na alma, no corpo, eu quero dizer algo a você nesta noite, nós somos espírito, alma e corpo, e como cristãos nós devemos retirar a fé da alma, retirar a fé dos sentimentos, retirar a fé das emoções, do corpo e colocá-la no espírito, aí ela vai funcionar bem, Por quê, amados, porque quando observamos a palavra de Deus, nós vemos que o Espírito não tem nada a ver com sentimento, tanto faz sentir ou não sentir, sentimos sim, não há problema, veja, sentimos a presença de Deus, sentimos a presença do seu poder, nos emocionamos com as curas, nos alegramos com a presença, nos alegramos com a glória, emoções, sentimentos, depois eu explico sobre isso, tudo isso mexe conosco, mas não tem nada a ver com a nossa fé, se nada disso existir, ele continua a existir do mesmo jeito. Se não tiver fé, sentimento, não altera. Ele está, ele faz, ele é e ponto. Mas fatalmente, a presença, assim como mexeu com as pessoas no passado, a presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, a unção, o poder mexe conosco, nos alegra, nos anima nos faz rir, nos faz chorar, nos arrepia, nos faz sentir uma eletricidade correndo por nosso corpo, nos deixa com as mãos trêmulas, faz sentir bolas de fogo em nossas mãos, sente os nossos ouvidos, são muitas emoções. Cada pessoa se, se expressa de uma forma, mas a presença de Deus mexe conosco, uns caem, outros ficam de pé. <risos> emoções, sensações, sentimentos mas independente disso, a fé diz é, a fé diz está, então nós devemos retirar a fé da alma, retirar a fé do corpo e colocá-la no Espírito, porque o nosso Espírito amado, ele não crê, o nosso Espírito não crê, o nosso Espírito sabe, o nosso Espírito entende, o nosso Espírito tem, tem, nosso espírito tem tudo definido, não se afeta por o que está ao nosso redor, simplesmente ele sabe, é a parte de Deus que está dentro de nós e diz, você vai ser curado, você vai ser curado, e nós avançamos naquela fé, e somos curados, e prosperamos, e avançamos, e vencemos medos, e vencemos frustrações, e vencemos problemas, a nossa fé nos leva a isso, por isso Jesus Cristo disse, eu nunca te curei, foi a sua fé, foi você, o potencial está dentro de você. Agora deixa eu te falar uma coisa interessante para alegrar você, como é que eu faço para retirar a fé da alma e do corpo e colocá-la no Espírito? Como? Eu vou te dizer e vou te fazer um convite, dia 24 nós teremos imersão aqui na igreja profética, venha, por que eu vou estar numa imersão, onde estaremos em jejum de 9 da manhã, às 19 horas, ouvindo a palavra, cantando, se alegrando, correndo, pulando, dançando, rindo, chorando, recebendo cura, palavras que vão virar a chave da nossa vida, por que isso? Porque se você quiser tirar a sua fé da sua alma, se você quiser tirar a sua fé do seu corpo e colocá-la no Espírito, você precisa de duas coisas. A primeira, jejuar. Porque quando você jejua, o seu Espírito se fortalece. A sua carne é escravizada, é humilhada, é submetida, é escravizada. E a sua alma? Do mesmo jeito. Porque se não tem o corpo pronto para se expressar, a alma não vai se expressar através do Espírito. Não, ela se submete. Ela se submete através do jejum, porque o corpo não está alimentado. Então, o primeiro passo para que você mude a sua fé da alma e do corpo e traga para o Espírito é o jejum porque você vai dar uma facada, uma pancada forte no elemento que se expressa sendo o veículo da alma que é o corpo. Segundo, é só matar a alma? É só matar o espírito, aniquilar a alma, matar o, espí... o corpo? Perdão, é só aniquilar o corpo, subjugar e subjugar a alma? É só isso? Não. Porque se você jejuar, presta atenção, se você jejuar apenas, você vai fazer dieta. Se você simplesmente jejuar para escravizar, subjugar a sua carne, você automaticamente estará fazendo o mesmo com a sua alma. Mas você precisa fazer alguma coisa com o Espírito, porque se você não fizer nada com Ele ele não vai ficar forte, você entende que você precisa deixá-lo forte, e como eu faço isso? Muito simples, orando, lendo a palavra, meditando na palavra, confessando a palavra, porque a palavra não é alimento para corpo, a palavra não é alimento para a alma, a palavra é alimento para o espírito, para fazer com que o seu espírito fique forte, e use o seu corpo, e subjulgue, e converta a sua alma, não existe outra forma, de você, transferir a alma, o sentimento da alma, a fé da alma e do corpo, para o seu espírito, você não vai transferir essa fé, vendo Netflix, você não vai transferir essa fé vendo programações pornográficas você não vai transferir essa fé ligado no seu celular ligado em mulheres peladas em homens pelados, em prostituição não vai conseguir com diversões, não vai conseguir dia 24 nós estaremos aqui e você é um forte candidato a vir começar a trabalhar esse processo preste atenção uma coisa Jesus Cristo nunca disse, eu te curei. Simplesmente porque dentro de você está o potencial necessário para que a sua fé flua e você desfrute daquilo que Jesus Cristo tem para lhe dar. Nós louvamos a Deus. E no início dessa ministração eu disse, você tem uma enfermidade. É um covid é uma sequela, é uma dor, é um câncer, qual é o seu problema? Sabe que o mesmo Espírito, do qual Jesus falou, que está aqui, Ele está aí com você também, por isso Jesus disse, é melhor que eu vá, porque se eu não for, Ele não vai vir, talvez se fosse no tempo de Jesus, Jesus estaria lá com os seus discípulos, e nós aqui sem Ele, mas hoje não, ele está aqui conosco na presença do seu Espírito. E com você aí na presença do mesmo Espírito. E como eu ativo isso? Pela fé. Há um potencial dentro de você. Há uma fé dentro de você. Naquela época as pessoas ouviam a palavra de Jesus. E recebiam dele. Você ouviu a palavra. E se você creu, você vai receber agora. Nós vamos orar. Eu queria que você, em um ato de fé, colocasse a mão sobre a sua enfermidade. Você fechasse os seus olhos e você visse como Jesus, diante da sua presença, você colocasse o seu sentimento, a sua fé, você envolvesse todo o seu ser, nesse ato de fé, para que você possa receber a sua cura, Pai em nome de Jesus, e na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu ordeno que em nome de Jesus, essas pessoas que estão crendo, essas pessoas que estão usufruindo da sua fé para alcançarem cura do seu corpo, eu ordeno que toda enfermidade, toda moléstia saia do corpo dela agora, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade deixa o corpo dessas vidas agora. Em nome de Jesus, eu ordeno que vida de Deus entre nesse corpo. E aqueles que não podiam se movimentar, que se movimentem agora. Em nome de Jesus, toda e qualquer sequela de convite, cesse agora. Que o paladar volte, que a sensibilidade volte. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda a dor saia agora. Em nome de Jesus, que haja vida fluindo nesses corpos. Eu os abençoo mediante a fé que há na sua palavra, pelo Espírito que há em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, eu os declaro abençoados, em nome de Jesus, e eu sei que se fosse naquele tempo, o Senhor diria para essas pessoas, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, aleluia, amados, glória a Deus, por esse momento, se você recebeu a sua cura, se você usufruiu disso, Mande uma mensagem para nós, aqui para a igreja. Você tem aí as informações. Há também aí um link para as pessoas que ouviram essa ministração e querem receber Jesus, fazer desse Jesus o Senhor das suas vidas, que querem colocar a fé que Deus te deu na pessoa certa, no elemento certo e viver uma vida feliz. E destravar, ativar todo o potencial que Deus colocou dentro de você. Se você deseja fazer essa decisão nesta noite Está aqui o link Acesse, preencha Mande uma mensagem E aqui na igreja Pessoas estarão orando por você Fortalecendo a sua fé Através do amor, da comunhão e da palavra Dia 24 nós temos um encontro marcado Venha a este lugar E sua vida certamente Será mudada Deus continue lhe abençoando Na prática da palavra Amém